0: amém, 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 boa noite Vox, boa noite, boa noite, sejam muito, muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um Vox Service, quem está animado pro Vox Service dessa noite, hein? faz barulho aí que eu quero ouvir, faz barulho aí na sua casa, faz barulho no chatzinho que eu acompanho aqui, eu quero ver, coraçãozinho, palminha, rainho, foguinho, explosãozinha. Todos os emojis que você tem na sua coleção Ou melhor, todos não Emojis adequados para Vox Service Eu quero ver aí Cabecinha explodindo, eu já estou vendo Amo isso Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Se essa é a sua primeira noite aqui Muito prazer, meu nome é André eu tenho a felicidade e a honra de andar junto aqui com o Vox. O Vox, você está aqui, caiu totalmente de paraquedas. Alguém te enviou esse link e você está aqui pela primeira vez. O Vox é o grupo de jovens aqui da igreja Zion. Nós somos jovens apaixonados por Jesus. Completamente, perdidamente, loucamente apaixonados por Jesus. Apaixonados pela palavra dEle. Apaixonados por viver buscando a cada dia ler e tentar ser mais parecido com ele, ao é exemplo que ele deu pra gente, quando ele veio para esse mundo, mas mais importante que isso ele não veio aqui só dar um exemplo. A gente acredita que ele veio para essa terra e ele morreu pelos nossos pecados numa cruz. E ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia e ele tá vivo hoje. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que a gente pudesse ter uma conexão com o nosso Pai. Se você tá aqui hoje e você não acredita em nada disso que eu falei, tá tudo bem. Eu quero dizer pra você que você é muito bem-vindo e muito bem-vindo, independente de você concordar com 0%, 50%, 100% do que eu falei. A gente ama essa casa porque ela é cheia de diferença, ela é cheia de diversidade, cheia de pessoas que a gente acredita que a gente tem muito mais em comum do que a gente tem diferente. Então chega aí, seja muito bem-vindo para essa noite. Eu acho que vocês ouviram, vocês ouviram, vocês viram o testemunho que acabou de passar. Que coisa mais linda, eu amo, eu amo, eu amo o nosso Deus que ele não é um Deus de história Ele não é um Deus do passado Que está lá enterrado E que fazia coisas muito legais lá atrás Mas hoje já não se move Não é isso que a gente acredita A gente acredita que o nosso Deus está bem vivo hoje E o que, que você diria se eu te falasse Que hoje ele pode te tocar E te curar aí na sua casa Então antes da gente começar Eu queria que a gente fizesse uma oração juntos Se você tem qualquer enfermidade A palavra de Deus fala que o Espírito Que o testemunho Testemunho de Cristo é o Espírito da profecia É isso aí, sempre soube Toda vez que eu vou falar essa palavra, dá uma embaralhada As palavras dão uma embaralhada na minha cabeça, Vocês sei se acontece com você Testemunho de Cristo é o Espírito da profecia Essa é a palavra que está aí Na sua Bíblia e na minha também O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que aconteceu nesse testemunho Que a gente acabou de ouvir, aquilo que você viu Num livro, aquilo que um amigo seu te contou E se falou, Pera aí, o que está que acontecendo? Aquilo pode acontecer Na sua casa, hoje Porque a gente está com o nosso Deus vivo, o mesmo Deus que fez isso, nessa semana a minha mãe estava com uma dor no corpo dela e eu liguei para ela no telefone e eu falei, mãe você acredita que aquilo lá que se move, o Deus que se move quando está fisicamente também pode se mover no telefone, e ela sério, eu, sério eu fiz uma oração por ela e naquela noite saiu toda a dor do corpo dela isso aqui é Deus, que tem nada a ver comigo eu sou só, ou melhor, tem um pouco a ver comigo, porque eu que declarei a palavra dele mas na verdade, é ele é ele que se cura é ele que se move, é ele que cura então se você está na sua casa com qualquer enfermidade hoje, eu quero te convidar a ter uma fé para crer nessa cura, acredita Acredita? Talvez você foi diagnosticado como esse testemunho que a gente ouviu. Talvez os médicos falaram que não tinha a menor chance dessa condição sair do seu corpo. Talvez você já foi, é... como é que fala isso? Quando você foi diz, des... desenganado, obrigado. Quando você já foi, já... talvez você tenha sido desenganado que essa situação que você está vivendo já não tem mais cura. Ainda assim, eu tenho fé para acreditar na sua cura. Então, onde você está, coloca a sua mão no lugar em que você precisa de uma cura. Talvez seja o seu pulmão, talvez seu estômago, talvez seja seu joelho, talvez seja a sua cabeça. Talvez tem gente que veio com a cabeça explodindo de dor o dia todo e você ligou essa, essa tela quase sem conseguir olhar para a tela porque a sua cabeça estava doendo muito. Eu sinto pessoas que talvez você está assistindo e o seu olho está como, quase como se estivesse formigando. Você está vendo isso com dificuldade e embaçado Eu quero que você coloque as suas mãos nos seus olhos Isso aqui não tem nada de místico Isso aqui não tem nada de é, esotérico isso aqui, isso aqui é o poder de Jesus Cristo Que vive e que pode te tocar aí na sua casa O sobrenatural de Deus Que eu acredito com tudo que eu tenho Então coloca a sua mão aonde quer que você tenha a enfermidade Deus eu quero te pedir agora Primeiro eu quero te agradecer na verdade eu te agradeço Jesus porque o Senhor está vivo Eu te agradeço Jesus porque você morreu naquela cruz por nós E você está vivo hoje Eu te agradeço pelo teu poder sobrenatural Porque você disse que coisas maiores a gente viveria Os milagres que você operou enquanto você estava nessa terra Você disse que a gente veria milagres maiores E eu acredito nisso Eu tomo posse nisso E agora eu libero em nome de Jesus na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo Eu declaro agora, seja curado Seja curada Seja o que for que você está batalhando Seja o que for que você está com dor Eu ordeno agora, dor, sai desse corpo em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja cheio do Espírito Santo de Deus Seja cheia do Espírito Santo de Deus Alguns de vocês vão começar a sentir um calor dentro de vocês. Alguns de vocês vão começar a sentir como que queimando no lugar que você precisa de cura. Isso é o Espírito Santo de Deus. Deixe Ele agir. Deixe Ele agir. A gente vai tomar alguns minutos porque o Espírito Santo eu sinto que está... Eu sinto como se Ele estivesse varrendo como um rio passando pela sua casa ou onde quer que você esteja ouvindo isso. Seja curado, seja curado em nome de Jesus Cristo Aquilo que ia te impedir de ouvir a palavra Eu quero receber os testemunhos aqui Porque eu sei que teve alguém que foi curado de algo que ia te dificultar de ver a palavra E você está sendo liberado dessa dor Para que você possa aproveitar incompleto aquilo que você vai receber nessa palavra Eu sinto que esse começo é como Deus, Ele limpando Hoje a gente vai falar da palavra dEle Hoje a gente vai falar de algo que eu amo Que é a Bíblia a gente vai falar disso aqui. Mas eu sentia que no começo dessa palavra, ele planejou para que a gente experimentasse do poder sobrenatural dele. Porque aqui nessa casa a gente ama a palavra dele, a gente ama estudar. A gente ama entender tudo que está nas escrituras, mas a gente ama também o poder sobrenatural de Jesus. A gente ama que ele se move nas casas, a gente ama que ele cura hoje. Hoje ele cura. Então se você recebeu aí sua cura, eu quero que você conte pra gente no testemunho Eu quero muito que a gente possa comemorar junto a dor que já não está mais sentindo no seu corpo E aquilo que você vai ser ainda liberto durante a palavra Beleza? Bora! Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aí em casa? Então bora começar, porque hoje Deus quer falar muito Eu senti hoje o dia inteiro uma expectativa Para aquilo que ia acontecer essa noite Eu sinto que Realmente, se você está na sua casa aí, aumenta a sua expectativa Aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra Aumenta a sua expectativa Porque Deus quer falar com você de um jeito único hoje Talvez a tenha Entrado numa rotina Talvez sentar no sofá para ver a palavra Mais um sábado, mais uma noite Mais uma chance que eu dou Deixa eu te convidar aí se essa for a noite e se essa for a sua noite que Ele preparou para você? Abre o seu coração. Eu acredito que Jesus vai falar com você de um jeito único e especial hoje. Enxá recebeu aqui um testemunho. Estava com dor nas costas e nos olhos. Eu estou bem agora. Glória a Deus. Faz barulho para Jesus aí porque Ele cura. Porque Ele cura. Não hoje, não ontem. Ou melhor, não ontem, não anteontem, não semana passada. Mas hoje. Hoje também. Então bora aí, bora começar, bora começar, bora começar. Mais o um testemunho, é isso? A minha visão eu estava um pouco embaçada, meu olho estava seco, eu senti uma melhora depois da oração. Não é simples, aqui no Vox a gente comemora a cura de uma dor de cabeça, uma dor no, no olho, do mesmo jeito que a gente cura, numa cor, uma dor ou um tumor. Porque é o mesmo Deus que está se movendo, e isso é lindo. Pequena cura, grande cura. Muito feliz por isso, minha cabeça estava explodindo Eu estava quase fechando o YouTube Jesus, como o Senhor é bom Hoje ele tinha um encontro para você aí que está assistindo Tava com dor de cabeça, minha visão estava meio embaçada Mas depois que oramos, senti uma melhora de
1: 100% <risos>
0: Que coisa boa Eu estava com uma dor na área do rim e não sinto mais o incômodo Yes! Eu tava com dor na perna, Jesus curou agora Yes! A gente vai comemorar, cara Se fosse lá no Vox, a gente estaria lá na frente Já estaria gritando, já estaria pulando Quer dizer, gritando eu ainda tô Só que eu tô sozinho aqui Quantos testemunhos Quantos testemunhos lindos Muito feliz, galera Muito feliz, muito feliz, muito feliz Tá só começando mais um mais uma, não vou. eu vou continuar lendo aqui galera acho que eu vou ficar a noite inteira lendo testemunhos, se for preciso e se você ainda não recebeu a sua cura recebe a cura aí recebe a cura aí porque eu acredito que ele pode te curar ainda não estava conseguindo respirar muito bem não conseguia nem puxar muito ar melhorei agora depois da oração yes que coisa boa tá aí um bom motivo para não, não conseguir começar a pregar eu amo isso Bora começar Bora, bora começar, continuem contando aí Aquilo que Deus tá fazendo e que Deus está falando Título da palavra de hoje é Por que eu amo a Bíblia? Por que eu amo a Bíblia? Ah, caraca Eu tô muito empolgado para falar isso pra vocês, vocês têm tem noção Eu tô muito empolgado E eu não sei porque é que eu fiz essa voz agora Eu fiz, eles aqueles Aqueles personagens desanimados, não pareceu? Caraca, eu tô super animado hoje Mas eu tô de verdade eu tô muito... Foco André, foco André, foco André Por que, que eu amo a Bíblia? Quando eu senti Deus falando comigo Eu senti de verdade um incômodo Eu tinha um cronograma Eu tinha uma palavra que eu queria falar hoje Mas eu senti de repente como, eu tava, como se eu pudesse ouvir um grito de Deus para uma geração Eu sinto que a palavra de hoje vai ser um grito de Deus para uma geração Que precisa da Bíblia Que precisa da palavra de Deus não de um livro como qualquer outro que você pode achar na estante, não de uma, um código de lei antigo que já não é verdade nos dias de hoje, não de um livro que ele é metade palavra de Deus, metade não, de um livro que é a palavra de Deus, a constituição do reino de Deus aqui nessa terra. E eu senti como Deus ele, aumentando uma paixão pela palavra dEle. E eu quero, eu oro para Deus, para que Ele me use nessa noite, para que no fim dessa palavra, todos nós tenhamos uma paixão nova queimando no nosso peito pela palavra dEle. Você acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Então, bora comigo. Sabe o que está que me irritando um pouco, galera? Eu vou tentar ser bem direto e ainda assim focar bem no positivo, que é o que eu acredito, e não ficar falando das coisas ruins, tá? Mas eu quero ser bem sincero com você Que eu tô ficando um pouco nervoso Com pessoas que estão confundindo a cabeça de cristãos Sobre a palavra de Deus Tá tudo bem ficar confuso Está tudo bem que pessoas sejam confusas Tenham processos Estejam num processo de entender a Bíblia De entender melhor o que está acontecendo ali Está tudo bem Faz parte, eu tive esse processo Na verdade, eu acredito que esse processo é um processo a vida toda Porque se você chegar um dia e falar Olha, eu li aqui Gênesis, Apocalipse, entendi tudo Tipo Matrix, manja Matrix Bota a Bíblia aqui no cérebro Pronto, já sei de tudo Entendi todas as revelações Aqui decoraram todos os versículos da Bíblia Eu tenho muita dificuldade de acreditar Que alguém vai conseguir fazer isso Nesses anos de vida que tem aqui nessa terra Então tá tudo bem uma confusão ou outra, tá tudo bem a gente entender o nosso processo agora o que eu fico um pouco nervoso é de pessoas que acabam confundindo outras sobre a palavra de Deus então eu queria falar aqui bem claro Vox, falando pro Vox tô falando da Zion, aqui no Vox a gente acredita que esse livro aqui de Gênesis a Apocalipse é 100% a palavra de Deus 100% a palavra de Deus 2 Timóteo 3,16 fala Toda escritura É divinamente inspirada Ele não fala algumas escrituras Ele não fala As escrituras que são fáceis de entender Porque as que são meio difíceis Tá tudo bem você deixar de lado Ele não fala Olha, sabe aquilo lá que é difícil Que, que é penoso para você ler Aquilo lá tá tudo bem, aquilo lá não é tanta palavra de Deus Não, 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 não. Ele está dizendo, toda a palavra de Deus é Ou toda a escritura É divinamente inspirada Então eu queria começar falando isso para vocês Aqui a gente acredita Aqui a gente respeita Tudo aquilo que você acredita A gente respeita o seu processo Mas eu queria começar deixando claro Que a gente acredita que essa aqui é a palavra de Deus E quando a gente começa a relativizar a palavra de Deus galera, Começa a ficar perigoso porque tá tudo bem você não acreditar nela, você não conhecer e você não acreditar. Tá, assim, eu, eu respeito e você é bem-vindo aqui no Vox, eu já disse isso mil vezes. Agora, uma vez que você acredita que essa aqui é a palavra de Deus, é perigoso a gente começar a relativizar, mas calma aí, calma aí. Esse capítulo aqui é a palavra de Deus. Esse aqui que me confronta, ah, não sei não. É mais ou menos a palavra. Vamos, vamos dizer que é metade a palavra de Deus. Ou não? Uma hora que a gente começa a acreditar, a gente acredita que essa aqui. É a palavra de Deus Enquanto eu estava orando sobre aquilo que Deus ia falar hoje Eu fiquei pensando, cara, que doideira Se algum tempo atrás alguém falasse para mim Que todo mundo ia andar de máscara e com álcool gel do lado Você já pensou, você já parou para pensar nisso? Algumas vezes eu estou no meu carro E eu estou andando tipo nos lugares na, na rua Então eu estou andando na rua E eu olho e eu vejo a galera toda de máscara Todo mundo de máscara E eu fico pensando, cara, se eu fosse jogado aqui Dez anos atrás Alguém me abrisse uma frestinha E eu visse isso aqui Eu acho que eu estava vendo num filme Eu ia que eu estava vivendo no... Uma fantasia, um sonho maluco E de repente a gente está vivendo E se eu te dissesse Agora Que daqui a dez anos Todo jovem cristão Vai andar completamente apaixonado com a Bíblia, não com a Bíblia embaixo do braço, mas com a Bíblia dentro do coração, e com a Bíblia pronta para ser declarada para qualquer situação, e se eu te dizer que tão louco, quanto aquilo lá pareceria há 10 anos atrás, vai ser a gente olhando para isso 10 anos na frente, e se eu te dissesse que a gente ia ser uma geração de jovens, que ia mostrar para todo mundo que a gente é cheio do Espírito Santo. Cheio da ousadia. Cheio da de, de excelência de Deus. Mas a gente também é cheio da palavra. Cheio dos ensinamentos estudiosos. Que a gente lê, que a gente ama, que a gente se apaixona cada dia por isso aqui. E se eu te dissesse que isso é possível? Eu tenho um sonho. De que isso aqui vai ser possível. E de que todos os outros males da sociedade. Eles vão ser... Resolvidos, porque a gente vai conseguir influenciar como uma geração para o bem, para o amor de Deus, para amar as pessoas à nossa volta, como se fossem nós mesmos. E se eu te dissesse que eu tenho esse sonho, bora comigo sonhar? Eu queria ouvir de vocês, bora comigo sonhar. Escreva aí, es escreva, <risos> escreva aí no chat. Eu vou sonhar, ou eu tenho um sonho. Se você está comigo nesse sonho, escreve aí, eu tenho um sonho Agora deixa eu começar também bem claro, bem nesse comecinho da palavra Dizendo o que, que isso aqui não é Antes da gente entrar nesse, nessa, nesse passeio de montanha-russa Que a gente vai apertando os cintos A gente está naquele momento ainda saindo Sabe quando você está meio segurando, esperando o tranco da montanha-russa A gente está nesse momento da palavra aqui E eu acho importante que você entenda o que, que isso aqui não é Para não causar nenhuma confusão desde o começo, tá? Isso aqui não é um clube Que vai fechar a porta Para quem não lê Tanto a palavra de Deus quanto a gente Isso aqui não é isso Isso aqui também não é Um definidor Do quanto Deus te ama Por que eu estou falando isso? Porque eu estou um pouco cansado De ver pessoas que vão para o outro extremo E falam O que está acontecendo com sua vida? Está tudo errado, tudo bagunçado Tudo dando errado, claro você não lê tanta Bíblia que nem eu é claro, Você não acredita na Bíblia É isso, esse livro aí Que ninguém nunca te explicou Falando com pessoas que não conhecem Jesus Nunca ninguém te explicou o livro Mas você não acredita ela, então nem cola aí na minha igreja não Você não lê a Bíblia Você não lê 10 versículos por dia Não cola, Deus não te ama Logo de cara eu quero dizer Que isso aqui não é o que está acontecendo Porque a Bíblia ela não é uma arma pra gente julgar quem não lê Isso é uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui Por que, que eu acho que a gente errou por muito tempo como cristãos Aqui nessa terra A gente ficou tentando forçar um livro Que as pessoas nunca abriram Que as pessoas nunca leram Que as pessoas não acreditam E a gente ficou tentando forçar goela abaixo Toma aqui Bíblia por que eu não posso fazer isso? Porque está escrito na Bíblia. Você tem que entender, cara, que o jeito que você vai falar com o seu amigo que conhece Jesus, ele é diferente do jeito que você vai falar com o seu amigo que não conhece. Deus vai te dar estratégias para você conseguir falar com amor. Para você conseguir entrar em discussões com amor. Porque o argumento de estar tá escrito na Bíblia ele funciona para os nossos amigos cristãos, ele funciona para os nossos amigos que acreditam no mesmo livro e no mesmo Deus que a gente Ele não funciona para quem nunca abriu a Bíblia Há nove anos atrás, oito anos atrás, eu não conhecia a Bíblia A Bíblia para mim era um livro que eu encontrava de vez em quando na cabeceira do... de hotel E era um livro que eu encontrava no quarto da minha avó de vez em quando quando entrava Que adiantar alguém falar para mim que eu podia ou não podia fazer coisas por um livro que eu não acreditava, que eu nunca tinha lido, que eu não... Então isso aqui, cara, isso aqui vai ser uma conversa sobre um livro, sabendo que eu acredito, a gente acredita caminhando com Jesus, que é a palavra de Deus, e eu vou entrar mais no detalhe, mais profundo do que isso quer dizer mas eu quero reconhecer que se você está aqui essa noite e você ainda não acredita nisso, está tudo bem, quem sabe esse aqui é um convite para você conhecer melhor sobre ela agora, por favor, não se sinta julgado ou julgada porque você não conhece, eu também não conheci um dia, eu fui me apaixonando por ela cada dia, não foi a primeira vez que eu abri que eu fui, me apaixonei por ela também não eu fui lendo, eu fui curioso, eu fui estudando, eu fui buscando e de repente eu fui... Cara, tem alguma coisa aqui que é além de um livro. Isso aqui é diferente de todos os livros que eu já li na minha vida. Deixa eu, deixa eu entender um pouquinho mais. E agora, logo de cara, no começo, na nossa... Começo pra montanha-russa, eu também quero falar a minha história para vocês, bem rapidinho. Eu conheci Jesus, eu tinha 22 anos. Eu passei até de 22 anos sem Jesus, sem nunca ter... Na verdade eu ouvi falar, mas assim Distante, nunca tive um relacionamento próximo Até meus 22 anos Quando eu comecei, quando eu, Através da vida da minha esposa hoje, na época Minha paquera Nossa, como eu tô velho Minha paquera é muito velha Minha, como é que eu falo? Crush Na época, melhor é... Eu comecei a conhecer Jesus a partir da vida dela E eu comecei a ler Agora eu tenho um problema muito sério que eu quero falar com você A minha memória é horrível então assim, você pode estar falando, ah, você tá, André, só tá falando. Pergunta para minha irmã, um dia que você conheceu ela. A minha irmã, ela é quatro anos mais nova que eu, e ela fala assim, lembra aquela vez que a gente estava na casa do fulano? Eu tinha seis anos, ela, e eu de... eu e você, eu no caso dez, e a gente fez isso, E a gente comeu não sei o que lá, e a gente não é que eu não lembro o que eu comi, eu não lembro que eu tive dez anos. Essa aqui é quão ruim é minha memória Eu estou, um Cada vez que eu fico mais ganho mais cabelo branco Eu vou me preocupando um pouquinho mais Porque antes era um pouco engraçado Agora eu fico pensando, meu Deus Se tá ruim assim com 30 Imagina como é que vai ficar com 90 Mas eu sei que Deus vai me ajudar até chegar lá Agora minha memória é difícil Eu então, quando eu, começo, quando eu comecei a ler a Bíblia Eu tinha uma dificuldade Porque eu começava a ver pregadores que eu amo Falando da, da Bíblia e os caras falavam assim a pregação aqui, e eu estou pregando sobre não sei o que, eles né, pregando sobre não sei o que lá e eu ali né, o meu livro, minha bíblia conhecendo Jesus e o cara, e não sei o que não sei o que lá e aí Efésios 2 fala aqui não sei o que não sei o que lá Mateus 20 fala aqui não sei o que lá, João 2 ele fala, e eu ficava olhando onde é que esse cara está lendo isso? quem que deu essa cola aí para ele? porque não é possível, esse cara sabe tudo isso de cor? esse cara sabe todas essas palavras de cor? E eu não sei você, mas esse negócio Ao invés de me instigar Me desencorajava Porque eu falava Jamais eu consegui isso. <risos> Olha o tamanho disso aqui Isso aqui ainda é da, da, das letrinhas bem pequenas <risos> Porque você pega as outras Você já viu os blocão E eu pensava, cara Eu não vou nem começar Você curte dar de versículo que tem aqui Eu não consigo lembrar nem o que eu fiz ontem Vou lembrar todos esses versículos, de todos esses capítulos, não vou nem começar, hoje eu li mais a Bíblia, hoje eu li algumas vezes ela do começo ao fim, isso aqui não é uma competição, tá eu só estou te falando isso para te dizer, ainda assim tem um monte de coisa que eu não lembro Eu amo ela, e eu vou falar daqui a pouco os motivos porque eu amo ela. Mas eu quero começar tentando remover essa barreira entre a gente. Eu não sei ela de cor. Eu acredito que eu preciso ler ela todos os dias da minha vida, até eu ir para a eternidade com Jesus. E eu tenho essa fome para conhecer mais dela. Tem alguns versículos hoje que eu sei de cor. Agora eu sou daquele cara, cara. Quem já viu o pastor Dudu Nunes pregar? Eu amo ele, meu irmão. Amo ele. Mas ele é o tipo de cara que desencoraja um pouco. <risos> vai dizer, vai dizer, você tô falando. O cara faz. Ele saca 39 versículos enquanto ele pega da cabeça. E eu termino e eu... oh, Mano, quantos versículos você tem aí, cara? E aí ele vai para uma conversa de encorajamento com você. Meu irmão, fica tranquilo, um dia você vai chegar lá, porque lá na palavra em Mateus 2 fala que não sei o que. Ah! Ah, agora, talvez isso tenha um efeito em você, de dizer por que eu estou ouvindo esse cara no microfone que está olhando para a câmera sendo que ele nem sabe tanto versículo de cor agora o que eu espero, e por que eu estou falando isso no começo da minha mensagem, porque eu realmente espero que isso tenha um efeito contrário, eu realmente espero que eu me colocando aqui, do jeito que eu sou com o processo que eu ainda tenho a fazer a gente possa se conectar um pouquinho mais porque eu adoraria ver mais gente que e isso que não é uma crítica, pelo amor de Deus Eu quero um dia chegar no nível do pastor do Luiz, E eu acredito, eu vou remar pra lá Minha vida toda Mas eu acho que às vezes é bom Ter uns exemplos que você olha e fala Pô, esse cara aí ele... Eu também vivo essa parada Eu também vivo isso aqui Deixa eu falar, eu tô aqui Olhando pra você, eu já disse isso outras vezes Eu não acordo todo dia Com super, hiper Mega vontade de ler a Bíblia não acordo. Eu leio a Bíblia todo dia de manhã. Agora, nem sempre é uma coisa super gostosa. Pulei da cama. Às vezes as pessoas acham que aquele, aquela série, tipo os robozinhos vêm, entregam meu café da manhã na cama. O louvor já começa a tocar é, automaticamente na janela. E eu abro e o sol tá brilhando e eu sento com a minha Bíblia. E as palavras pulam no meu... Não, cara. Eu amo a Bíblia. Mas muitas vezes Muitas vezes, ainda mais agora nos últimos dias que eu tenho batalhado Eu já falei isso, a gente já falou sobre isso Por dias que são, parecem repetitivos Eu acordo E é uma batalha Eu levanto o pé E eu começo a orar no Espírito Porque eu falo isso aqui, O Espírito vai interceder por mim E vai E vou ter vontade E eu, vou, e eu abro a Bíblia e eu abro a Bíblia eu começo a ler sem vontade De repente na segunda página está um pouco melhor E depois alguns é versículos estão um pouco melhor E às vezes tem um versículo que salta e eu fico olhando e meditando para ele Eu estou falando isso desde o começo da mensagem Para dizer Eu amo a Bíblia Mesmo tendo as dificuldades que você tem Eu amo a Bíblia Não porque eu decorei ela do começo ao fim eu amo a Bíblia, mesmo sem ainda conseguir decorar todos os versículos de cor. Eu amo a Bíblia de um lugar de identificação. De um lugar de, eu preciso disso. E eu vou buscar isso por toda a minha vida. Com toda a força que restar em mim. O dia que tiver o mínimo de gota de esforço para eu poder levantar da cama. Eu vou usar ela para levantar da cama e ler a Bíblia. Eu espero que isso gere uma identificação. O pastor Dudu falou uma coisa que me ajudou muito nesse processo. Que eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso quando eu tava ali meio desencorajado. Ele falou o seguinte, ele falou... Você, tem muita gente que chega para mim falando que não lembro o que leu na Bíblia semana passada. E eu tipo, é, sou eu. Opa, acho que ele vai falar comigo agora. E ele diz, mas eu também não sei o que, que eu comi... No meu almoço na terça-feira passada, Ainda assim Isso me alimentou e me trouxe forte até aqui Eu não sei você Mas eu me encorajo com isso aqui Porque eu sei que a minha leitura Da Bíblia Mesmo eu não lembrando Mesmo eu não conseguindo decorar Mesmo tendo versículos Que eu me frustro porque eu fico Onde que está esse negócio E é tipo, não é onde que está Qual capítulo dentro do livro é onde que tá que eu não lembro que, se foi Mateus ou se foi Apocalipse <risos> Mas ainda assim eu sei que eu tô fazendo algo que tá me alimentando Eu experimentei isso, cara, nesses oito anos E eu espero conseguir passar com você com toda a paixão que resta em mim Essa mesma paixão que hoje eu carrego pela palavra de Deus Uma outra coisa que passava pela minha cabeça E que eu já ouvi muitos jovens falando é que é entediante Pô, mas é chato Várias pessoas já falaram, André, eu preciso te falar uma verdade, eu entro no meu, eu, eu abro, mas é chato. Nesse processo, nesses últimos oito anos, eu fui percebendo, e eu falo isso aqui porque eu vi isso, tá? Não, espero que não soe duro isso, mas é que de verdade foi um processo que eu passei. Eu comecei a ver de repente que chato era eu. Chato era o jeito que eu estava abrindo a Bíblia. Chato era o jeito que eu estava me, me entregando diante dele no tempo chato era o jeito que eu tava procurando por respostas aqui não ele, não o livro não a palavra dele e eu espero que hoje essa paixão que tá queimando dentro de mim possa queimar dentro de você também tá fazendo sentido isso aí? bora abrir a Bíblia então a gente vai abrir bastante seria estranho se eu falasse sobre a Bíblia sem assim, abrir muito ela, então versículos vão aparecer aí Abra sua Bíblia de papel comigo se você quiser Eu sinto que pode ser um tempo de você sentar De você se dedicar um pouco a esse estudo Hoje a gente vai ser um dia que a gente vai profundo Mas a gente vai profundo porque eu preciso Partindo desse contexto Agora a montanha russa começa a sair cinto apertado Bora comigo Prometo que quando a gente chegar no fim aqui ó, De volta depois dos loopings que a gente vai passar A gente vai olhar pro lado e falar De novo Bora de novo abre lá em Josué 1, 6, 9 Josué 1 eu vou ler a partir do versículo 6 isso aqui é Josué quando ele está prestes a entrar na terra prometida depois que, depois que Moisés liderou o povo saiu do Egito a caminho da terra prometida passaram 40 anos no deserto chegaram finalmente à beira da terra prometida Moisés não poderia entrar na terra prometida Josué tinha o peso de liderar Josué um jovem tinha o Talvez não tão jovem assim, mas Josué é um homem Tinha o peso de liderar Uma nação para dentro da terra prometida E aqui é o que Deus fala para ele Enquanto eu leio isso aqui Eu quero que você pense em você Deus falando isso para você hoje Porque eu acredito que profeticamente Eu já falei isso aqui no Vox Em outras ocasiões Eu acredito que a gente como geração Eu, você e a nossa geração A gente está na beira da terra prometida Eu acredito que a nossa geração recebeu o desafio e esse bastão de levar o mundo pré-pandemia para o mundo pós-pandemia. Isso aqui pode parecer pouco, cara, mas eu sinto que há uma confiança na nossa geração para poder entrar, para poder levar. Até aqui foi de um jeito, agora está com a gente, agora o bastão está sendo entregue para a gente cabe a nós decidir como vai fazer isso e agora Deus está falando o seguinte seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito só então alguém fala aí, só então só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que ordenei você, Deus está falando seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar Olha isso aqui A leitura da palavra E a meditação nela É condicional Aos caminhos que vão prosperar De Josué e eu acredito nesse caso De uma geração Ler a palavra e meditar nela Dia e noite Vai levar a gente a ter nossos caminhos prósperos Muita gente Está querendo os caminhos prósperos Tem uma gera... o mundo todo Que vai buscar isso Nessa nova época que a gente está entrando a nossa geração que está liderando que está levando as pessoas para frente o condicionamento da nossa prosperidade é meditar no livro dele dia e noite uma vez eu estava ouvindo uma pregação do Bill Johnson e ele falou uma coisa sobre essa passagem que me marcou e eu sempre lembro disso eu quero falar talvez você nunca ouviu sobre meditação na palavra e pra, eu lembro que quando eu conheci Jesus era meio estranho Porque meditação para mim era uma coisa muito longe do cristianismo Eu tipo, calma Eu posso meditar? Mas eu achei que meditação fosse um outro negócio lá Mais distante Qual que é a diferença Da meditação oriental Meditação que provavelmente você já ouviu é, E outras religiões praticam para meditação oriental em Jesus ou de Deus Que surgiu há bastante tempo atrás A meditação Que as outras religiões praticam É esvaziar a mente de tudo Provavelmente você já ouviu isso Esvazia tudo da sua mente E medita no nada Talvez eu esteja falando alguma besteira Eu quero ter todo respeito com as outras religiões Eu não conheço tanto assim, tão profundamente Eu sei que eu estou dando uma visão básica tá? Com todo respeito é, E eu sei que se alguém aqui fosse explicar Eu explicaria com muito mais profundidade Mas eu estou tentando trazer só panorama geral Para que você entenda a diferença macro Então meditação Esvaziar a cabeça O que, que é a nossa a, a meditação aqui no cristianismo Nosso Deus é a meditação Na palavra dele O que, que significa isso eu tiro todo o resto Eu pego a palavra E eu medito na palavra Eu coloco aquela palavra como centro E eu medito nela Então pega um versículo Pega um versículo que te dá força Às vezes você vai estar no seu devocional de manhã Nesse momento que você lutou Que você não queria tanto estar tá aí De repente você abriu a Bíblia e começou a ler De repente você viu um versículo Cara, eu estou com muito medo De repente eu vi um versículo Perfeito amor, lança fora todo medo isso passou pela minha Bíblia Ao invés de você passar batido por isso Ao invés de você dizer Beleza, beleza, deixa eu ir pro próximo aqui Porque eu preciso acabar meu plano de leitura E eu preciso ir pro trabalho Eu queria te convidar a parar ali Peraí, aí, estou sentindo medo E a palavra está me dizendo que o perfeito amor Lança fora todo medo deixa eu, deixa eu parar um pouquinho e meditar nisso E esse versículo Ele se torna como uma arma Esse versículo dia e noite Você está ele na cabeça o perfeito amor lança fora todo medo E peraí, peraí, peraí Agora eu entendo uma reunião E eu tô cheio de medo porque eu tô nervoso Como meu chefe vai falar comigo Pera, pera, pera O perfeito amor lança fora todo medo E daqui a pouco eu vou dormindo. na minha cama E tá cheio de pensamento bagunçado Minha cabeça não consegue focar em alguma coisa E eu lembro, peraí, pera, pera, peraí O perfeito amor lança fora todo medo E eu trago isso O perfeito amor lança fora todo medo O perfeito amor lança fora todo medo O perfeito amor lança fora todo medo E daqui a pouco eu tô falando isso para mim E algo que eu não acreditava Eu começo a acreditar e daqui a pouco eu acordo de madrugada e quando vem um pensamento eu pera 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 o perfeito amor lança fora todo medo. A armadura de Deus de Efésios. Vocês provavelmente conhecem a armadura de Deus de Efésios. Pastor Tel pergou sobre isso no é, na nossa no dia D a série que rolou faz um tempo. Capacete da salvação, sandálias do Evangelho da Paz, cinturão da verdade, coraça da justiça, Escuro da fé, espada do Espírito que é a palavra de Deus. Qual que é a única O único elemento da armadura de ataque A nossa armadura é toda de defesa Qual que é o único elemento de ataque A palavra de Deus Que é a nossa espada A palavra de Deus precisa ser A nossa primeira ida Para atacar o inimigo é por isso que Jesus quando estava no deserto Quando ele foi tentado O que, que ele respondeu para o inimigo? No começo, no momento chave do ministério dele Que o inimigo tentou trazer dúvida para ele Ele respondeu, está escrito Ele não respondeu, eu tenho a força Ele não respondeu, eu sou filho de Deus Inclusive foi algo que o próprio inimigo colocou em dúvida falando para ele. ele Ele respondeu dizendo, está escrito Palavra de Deus aponta Para mim Aponta para Jesus Está escrito Por sinal Eu acredito que esse livro inteiro é de um personagem principal Chamado Jesus Cristo Uma vez eu ouvi uma coisa que mudou o jeito que eu leio Nessa coisa que eu falei lá no começo né? Tem coisas que são difíceis de ler O Antigo Testamento, talvez tem passagens que são mais difíceis de ler Eu ouvi uma dica que mudou o jeito Que eu li o Antigo Testamento Que é O jeito que a gente deveria ler o Antigo Testamento Hoje é procurando por sinais de Jesus. Porque o Antigo Testamento inteiro ele aponta para a vida do Messias. Ele tem profecias e profecias do Messias que viria liberar o libertar o povo. Se a gente lê o Antigo Testamento procurando, pa, cadê a evidência de Jesus aqui? Será que, será que Davi então, ele está se comportando assim porque ele precisava gerar uma a geração dele que viria, que viria apontar Jesus, que viria Procure por Jesus nas, na palavra E a gente vai falar mais um pouquinho de Jesus E a palavra de Deus Outro dia eu vi um homem de Deus dizendo um negócio Esperar ouvir a palavra de Deus Ou esperar ouvir Deus falando com você Vamos lá de novo Esperar ouvir Deus falar com você Com a sua Bíblia fechada É o mesmo que esperar Uma mensagem com o celular desligado Esperar Deus falar com você Com a Bíblia fechada É a mesma coisa que você esperar Uma ligação ou uma mensagem Com o seu celular desligado em cima da mesa tem muita gente querendo ouvir Deus. Tem muita gente procurando por profetas que venham profetizar sobre a minha vida e dizer para que eu fui chamado. Tem muita gente procurando o chamado de Deus. Tudo isso é bom, mas se você fizer tudo isso com a sua Bíblia fechada, cara. Tem uma infinidade de palavras para a sua vida aqui. Feitas para você. Tem um comissionamento. Se você não sabe o que o seu chamado é, tem um comissionamento para todos nós cristãos aqui. Começa dele. Talvez Deus te dê depois outras revelações. Fazer discípulos de todas as nações. Foi o que Jesus chamou a gente para fazer. Eu acredito que tem três pessoas que podem estar ouvindo essa mensagem. Quem ainda não conhece a Bíblia. E que quer ter a chance de conhecê-la. Quem conheceu a Bíblia de um jeito, mas hoje vai ter uma revelação de um jeito novo da palavra. E quem já ama a Bíblia, talvez você está me escutando e está falando... Cara, isso aí é muito... Assim, eu aprendi isso aí na minha escola dominical. Isso aí para mim... Eu acredito que tem espaço para mais. Eu acredito numa geração que não vai conhecer a palavra só de escola dominical. Eu, Amo a escola dominical. Amo aquilo que é ensinado para as nossas crianças. Mas eu acredito numa geração que vai pegar fogo pela palavra de Deus. E eu acredito que a palavra de hoje vai ajudar a gente para isso. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas pregando sobre a palavra de Deus. Eu escolhi alguns versículos que a gente vai abrir daqui a pouco. E esses versículos são de ensinamentos que eu tive de grandes homens de Deus que estão ao meu lado. Eu quero dizer isso porque... É um recorte de, de coisas que me ajudaram a me apaixonar pela palavra de Deus Que eu quis trazer aqui para o Vox Desse lugar de intimidade, de conexão Não tem muita coisa aqui que o pastor Theo pregou Muita coisa aqui que o pastor do Nunes pegou E eu sou muito grato por eles Eu só queria dizer isso Porque outro dia eu tava lendo um livro do Bill Johnson Que ele diz Se você quer matar gigantes Ande com matadores de gigantes e eu sou muito grato porque hoje eu tenho o privilégio de andar perto de matadores gigantes Não sei, isso aqui não era algo que tem dentro da palavra Mas o sentido de falar isso Pega pra sua vida, talvez esteja no momento de você escolher andar com matadores gigantes Se você quer matar gigantes E não com pessoas que escolhem reclamar dos gigantes e ter medo deles Fecha parênteses Pra gente começar essa palavra Pra gente... Começar a palavra é ótima, né? Tipo André, você já tá aí faz um tempinho, meu amigo Pra gente continuar e entrar mais nos versículos Eu queria antes mostrar um vídeo eu queria que você assistisse um vídeo para a gente poder passar. Mostra o vídeo aí, produção. O vídeo não vai rolar. Daqui a pouco o vídeo vai rolar. É isso, produção? Então tá bom. O bom de fazer ao vivo é isso. Meu amigo da produção escreveu na telinha aqui. Não tem Não tem vídeo. <risos> <risos> tá tudo bem, aqui é ao vivo e a gente vai improvisando Quando tiver o vídeo vocês me avisam, galera E a gente vai ver até o final da palavra esse vídeo, tá tudo bem Bora partir Vamos começar bem no começo, tá bom? Segura aí, segura, aperta o cinto mais um pouquinho A nossa vida cristã é comparada em algumas passagens com o um edifício <risos> Alguém comentou, hora da dança <risos> Para! Não me provoca, não me provoca, que se eu começo a dançar aqui eu não paro mais. Não, a gente tem muita palavra para ir hoje, não vou dançar. Talvez um pouco no fim. Depende de quanto tempo demorar o vídeo. Olha os, olha os versículos aqui que comparam a nossa fé cristã com o edifício. E isso aqui vai ter importância, sabe por quê? Porque eu creio que a nossa geração foi chamada para construir prédios altos. Eu acredito que eu e você, a gente foi chamado não para construir casas baixinhas, mas para construir prédios altos em que a gente vai fincar a bandeira do reino de Deus e vai fazer brilhar para a terra inteira. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Agora, qual que é o problema? Quem aí está na engenharia e constrói prédio, provavelmente você sabe disso. Quanto mais alto o prédio que você tem que construir, mais o que? Mais fundo tem que ser a sua fundação, mais você tem que cavar. E o meu receio, galera, e aquilo que eu sinto grito de Deus para compartilhar com você é: ei, ei, geração, ei, Vox, você foi chamado para construir um prédio grande, mas não esquece da fundação, pelo amor de Deus. Eu não quero, eu não quero Vox. Vê uma geração que tinha tudo para construir prédios altos E quando ele chega no 15º andar Ele descobre que não cavou fundo o suficiente E o prédio cai inteiro Eu não vou permitir Se depender de mim Eu vou orar Eu vou jejuar Eu vou conversar com uma geração Que vai escolher construir uma base profunda Porque sabe que o prédio que está vindo é alto porque sabe que Deus chamou você para fazer algo, que é alto demais para você se dar o luxo de construir uma base rasinha, se liga só, Judas 1, versículo 20 diz, edifiquem-se porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, Mantenham-se no amor de Deus Enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Os leve para a vida eterna Edifiquem-se e mantenham-se no amor de Deus Efésios 2 A gente vai rápido, eu falei que a gente ia abrir passagem A gente vai rápido, vai aí abrindo comigo Ou vai lendo na tela Efésios 2, 22 Diz o seguinte Nele, vocês também estão sendo edificados juntos Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito vocês estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus. Primeiro Pedro, 1 Pedro 2, no versículo 4. Fala. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rechei, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Isso é muito lindo. Cara, eu amo, eu amo a Bíblia também. Por, é uma poesia, cara. É, é, é uma beleza. O jeito que as palavras estão na Bíblia. A pedra viva, Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Atos 20 e 32 Se você ainda não sabe Ainda não tem o bastante sobre Edificar Atos 20 e 32 Agora eu os entrego a Deus A palavra da sua graça Que pode edificá-los E dar-lhes herança Entre todos que são santificados Edificá-los E dar herança Então a nossa fé É comparada a esse edifício Quanto mais profundo a gente vai Quanto mais profundo a gente cava, mais a gente pode subir. A gente vai ser uma geração, Vox, que vai cavar profundo. Que vai cavar profundo e tão profundo, mas tão profundo... Que vai poder vir pilhas e pilhas de andares, arranha-céus. Eu acredito no Vox sendo arranha-céu. De tão fundo que a gente vai ter cavado. Agora, o que é essa fundação? Você pode estar perguntando. Então tá bom, eu entendi que a minha fé tem uma fundação, agora o que é a fundação? a fundação é Jesus Cristo a fundação é Jesus 1 Coríntios 3 versículo 9 1 Coríntios 3 versículo 9 diz o seguinte pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor isso aqui é Paulo falando, eu como sábio construtor, lancei o alicerce outro está construindo sobre esse alicerce contudo peraí que a produção tá. produção, vamos lá contudo, veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo qual que é o alicerce que já está colocado e ninguém pode colocar outro alicerce que não esse Jesus Cristo então se tem muita gente Que está por aí pregando O nome Ou pregando como cristão Tentando atrair multidões E não tem um alicerce bem construído Em Jesus, desconfie dessa palavra Hoje está cheio de gente Cheio de frase de efeito para o Youtube Cheio de Twitter com um monte de frase de efeito Frase de efeito qualquer um pode criar Voltar para a palavra Estudar na palavra Pra depois dizer outra coisa Tô cansado de ver textão mais textão Discussão mais discussão no Twitter Sem nenhuma menção da palavra Entre cristãos, tá? Lembra bem o que eu falei lá atrás Não vou lá soltar pro mundo Que não conhece nada, versículo atrás de versículo Entre cristãos É uma discussão de um lado ou do outro De um jeito ou de outro E ninguém traz a palavra de Deus Ou ninguém parece ler pelos comentários Abre aí comigo Mateus 16, 13 e 18 Mateus 16, 13 e 18 Conta uma história que provavelmente você ouviu Bem conhecida, uma conversa que Jesus Teve com os discípulos depois mais particularmente Com Pedro Chegando Jesus à região de Cesareia De Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam Então pera aí, tá? Jesus está aqui Andando com os discípulos e falam, ei quem que a galera tá falando que eu sou? Quem que o pessoal tá dizendo aí que o filho do homem é? E eles falam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Jesus fala. Legal, legal. Entendi que a galera tá dizendo essas coisas meio malucas. E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Pedro. Ai, como eu amo Pedro e as suas respostas rápidas e... Sem medo de estar falando coisa errada Ele diz, tu és Cristo Filho de Deus, do Deus vivo E Jesus fala para ele Feliz é você, Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você Por carne ou sangue, mas por meu Pai Que está nos céus E eu digo a você E eu digo que você é Pedro E sobre essa pedra Edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-lo Então, peraí, peraí mas você não falou que a pedra Era Jesus Agora Jesus falou para Pedro Que ia construir em cima dele Não Deixa eu ler isso aqui de novo com vocês E eu vou, te, vou contar uma coisa Quando Jesus fala para Simão Eu digo que você é Pedro Ele tá usando Petros Eu digo que você é Petros E sobre essa Petra Eu vou construir a minha igreja o que ele está falando é Pedro ou Simão, agora o seu nome é Petros, que é pedra. O significado é pedra, até paralelepípedo. Essas pedras de paralelepípedo da, da antiguidade, isso é Petros. Mas ele propositalmente usa uma outra palavra para dizer sobre o que, que ele vai construir. Ele diz sobre essa petra. Petra é o leito de rocha. Qual que é esse leito de rocha Que Pedro acabou de fazer A revelação de quem Jesus é Vocês estão comigo? Na verdade ele está construindo então a igreja dele Ele escolhe construir a igreja dele E fala as portas do inferno não prevalecerão Sobre essa Petra Qual Petra? A revelação de quem Jesus era Deixa eu dizer uma coisa para você Enquanto Pedro Reconhece quem é Jesus nessa passagem A identidade dele é transformada Eu estou aqui para falar hoje para você Talvez para vocês que estão ainda no processo De entender a palavra E de entender quem é Jesus É impossível você encontrar Jesus E não ser transformado Deixa eu falar um negócio para vocês Vox É mais do que ir para um culto Encontrar Jesus é mais que uma oração Apesar que a oração é maravilhosa Encontrar Jesus é mais do que ter um momento legal com seus amigos de sábado à noite Apesar de que isso é muito legal e comunidade é muito legal Encontrar Jesus é ter a sua vida transformada Porque quando ele se revela para mim, a minha identidade é junto com isso transformada A minha vida foi completamente transformada Completamente transformada Enquanto eu leio a palavra Enquanto eu procuro conhecer mais ele Enquanto eu tenho a revelação nesse livro Eu estou sendo transformado Se você está lendo isso aqui de forma passiva Procurando quem ele é Ou sem procurar quem ele é E você não está sendo transformado Tem alguma coisa errada Porque aí é religiosidade Aí é o querer entender palavra atrás de palavra Para provar que eu sou mais espiritual que não sei o quem Hoje, Vox, hoje Deus está chamando uma geração Que vai querer conhecer quem Jesus é Para ter a revelação de quem Jesus é Sabendo que essa revelação Transforma a gente Sábado após sábado, domingo após domingo Semana após semana Segunda-feira de trabalho cansado Após segunda-feira de trabalho cansado Eu estou sendo transformado pela palavra de Deus Mateus 7 versículo 24 avisei que a gente ia abrir bastante abre aí, Rap quero ver a rapidez rapidez o é. que eu faço as dancinhas cara. típico momento que minha esposa olharia tipo, André, tá legal isso aí, Mateus 7, 24 ah, eu amo essa passagem aqui galera se preparei. Portanto Olha o que Mateus falando, Na verdade olha é o que a palavra está dizendo Lá em, no, em Mateus Portanto Quem ouve essas minhas palavras E as pratica Jesus está dizendo É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu porque tinha os seus alicerces, de novo, os seus alicerces do edifício, estavam aonde? Na rocha, na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, você quer outra, então Jesus está fazendo uma comparação aqui, quem ouve as minhas palavras e pratica, é como se construísse na rocha, agora... Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre areia E aí o que acontece quando a gente constrói a casa sobre areia Que Jesus está explicando pra gente Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos E deram contra aquela casa E o que acontece com aquela casa construída na areia Ela cai E foi grande a sua queda Vox Deus me ajuda a falar isso de um jeito que... Isso queima no seu coração para o resto da sua vida. Não vamos ser uma geração que constrói nossa casa na areia, Deus. Oh, Vox. Vox. Eu pra Vox, não para Deus. Não vamos. Eu não quero ter dedicado todo esse meu tempo... Ter construído tantas mensagens Ter tido a possibilidade de falar tão abertamente Para tantos jovens que estão assistindo isso Milhares que estão ouvindo essa palavra E ouvir daqui a 10 anos O que, que aconteceu com essa geração Ela caiu e foi grande a sua queda Eu não vou ver isso Eu não vou ver isso Daqui a 10 anos Eu vou ouvir falar sobre uma geração Que escolheu construir A casa e o edifício Numa rocha uma rocha chamada Jesus Cristo Agora deixa eu falar um negócio que é muito importante Eu quero falar duas coisas muito importantes dessa passagem aqui A primeira As duas casas que Jesus fala Tiveram a mesma tempestade Já parou para pensar nisso aqui? O vento, a chuva A água Foi a mesma tempestade que invadiu as duas casas qual que é meu ponto aqui? O cristianismo não é uma vida sem tempestade. Talvez foi pregado para você há muito tempo que se você aceitasse Jesus, as tempestades iam sumir da sua vida. Vem para Jesus! Tempestade? Aqui não tem. Tipo o Brasil, aqui não tem furacão, aqui não tem terremoto. Até... Está tremendo umas terras aí. Não, nada a ver com a palavra, André, volta. A tempestade é a mesma. Tempestade é a mesma, qual que é o diferencial? A gente escolheu o como construir a casa, é sobre o como, não sobre a tempestade. É a minha escolha de construir na pedra que faz ela não cair, não é o convite para Jesus que faz a tempestade passar. Tem muito crente, muito jovem cristão que está aí olhando para fora da janela e dizer, ué eu aqui ó, minha casa tá toda na rocha, chuva para todo lado, me disseram que era só construir na rocha, disseram que se você construísse na rocha, a sua casa não ia cair, não disseram que a tempestade não ia vir, então para de deixar a tempestade te desmotivar e começa a perceber que quanto mais você constrói na rocha, quanto mais você constrói... Edificar num fundo Bem fundo Quanto mais essa escolha vem Mais a sua casa vai permanecer Não importa o tamanho da tempestade Que estiver lá fora A Gabi, minha esposa Ela não gosta muito de chuva eu não, eu não sei se ela vai gostar que eu conte muito isso A gente não tinha combinado antes, mas tudo bem Amor, eu te amo Ela, ela não gosta, acho que tá tudo bem Ela não gosta muito, sabe essas noites Que tipo, começa raio, trovão é uma parada que ela gosta muito, ela fica meio agitada Tem, tem tipo... Eu, às vezes eu falo pra ela que ela... <risos> não, não vou dizer isso é... Ela tem... Ela não gosta Vem comigo aí galera, eu quero chegar em casa hoje E ter um abraço e um beijo dela Ela não gosta muito de chuva E de tempestade E várias vezes a gente tá ali na cama Deitado e ela começa a... Tá, raio, o trovão. Isso aqui ela começa a ficar tensa. Eu digo, amor, lembra, lembra? A gente está aqui no nosso prédio. Está tá tudo bem. Isso aqui foi construído para suportar a tempestade. Esse nosso prédio aqui não vai cair. A gente está na nossa cama, está seguro. Essas paredes aqui são a prova de chuva. A chuva não vai inundar a nossa casa. Essa aqui é a reação que você deveria ter à chuva. É o que a palavra está ensinando aqui pra gente. Essa chuva aí fora tá muito difícil. E tá, eu sei que tá. Tá difícil pra mim também. Mas eu sei. Toda vez que vier o medo, eu sei. E eu vou me lembrar. E eu quero que você se lembre: peraí. Minha casa está construída nessa rocha aqui. Isso aqui que eu construí por anos ou por meses ou pelo tempo que você tem com Deus as minhas escolhas, as minhas orações isso aqui é a minha escolha de construir na rocha essa tempestade que está aí vai derrubar Vox essa tempestade que está aí fora não vai parar a gente essa tempestade que tá aí fora Não vai calar uma geração Essa tempestade que está aí fora Não vai parar o avivamento que está vivendo no Brasil Essa tempestade que está aí fora Não vai parar aquilo que começou No The Sand, Quando a gente estava todo mundo junto gritando Essa tempestade que está aí fora Não vai parar o mover de Deus sobre essa nação Porque essa rocha aqui Que eu escolhi, que eu escolhi construir minha casa Ela segura qual que é a outra coisa que é sobre essa palavra? A palavra não diz Quem ouve a palavra de Deus Jesus está falando, quem ouve a palavra E pratica Você percebe que a distinção Entre os dois, às vezes a gente acha Essa casa aqui é quem tem a palavra de Deus Essa casa aqui é quem não tem Quem nunca ouviu, quem está lá longe Lê aí de novo Quem constrói Desculpa, quem ouve a palavra e a, e a pratica, é o primeiro cenário o segundo cenário é quem ouve a palavra e não pratica não é só ouvir não é só ouvir sobre cura é ir lá na rua e curar e orar pela cura ou talvez você não está podendo pela pela rua agora que faz que nem eu com a minha mãe, liga não é só ouvir sobre o Deus de milagre é ir lá e acreditar e orar pelo milagre. Não é só ouvir sobre um Deus que restaura casamento. É acreditar que Deus pode restaurar o seu casamento. Não é só ouvir sobre um Deus que se eu repetir uma oração as coisas podem ficar melhor. É você orar e você colocar a prova e você provar na sua casa. Ouvir a palavra e praticar. Jesus fala em uma passagem sobre os fariseus. O problema dos fariseus não é que eles não tinham a palavra. Não é que eles não sabiam a lei. Na verdade eles sabiam muito bem a lei. Jesus fala em um certo momento. Façam como eles falam. Não, fa não façam aquilo que eles fazem. Acredito também numa geração que vai não só ouvir. Não só ler. Mas que vai trazer prática. Que vai começar a praticar no seu trabalho. Vai começar a praticar a honestidade no seu trabalho. Vai começar a praticar a excelência que você lê na palavra de Deus no seu trabalho. Você vai começar a estudar melhor para honrar Deus. Seu coração não para os homens, mas para Deus porque você leu isso na palavra. É uma geração que se deixa ser transformada. Estou tendo a revelação. Estou me deixando transformar. Estou praticando aquilo que eu estou lendo todo dia aqui. João 1, 1 a 5. o seguinte agora a gente falou sobre a base de Jesus, certo? base de Jesus no princípio fala lá em João era aquele que é a palavra, Jesus Jesus era a palavra, ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe Teria sido feito Nele estava a vida e essa era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotam Jesus Então a nossa base está em Jesus Agora o que eu quero falar para você é Jesus É a palavra de Deus em pessoa Jesus Ele é a teologia perfeita Jesus Ele já era palavra antes da encarnação Está dizendo para a gente, ele era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus e ele veio aqui para essa terra. Então a base que a gente está construindo na palavra, na, em Jesus, é a base que a gente está construindo na palavra. Olha aqui Apocalipse 19. Apocalipse, ah, blá, blá. Apocalipse 19 fala o seguinte vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro ele julga e guerreia com justiça seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça muita, muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais está falando tudo isso aqui de uma visão sobre Jesus está vestido com um manto tingindo de sangue e o seu nome é palavra de Deus preste atenção nisso aqui Vox não tem como amar Jesus e não amar as escrituras os dois estão em total acordo, os dois são uma coisa só o que a gente acabou de ouvir ah eu amo Jesus, eu amo aquele quentinho no coração quando está no, no louvor e aqu... eu amo, mas a palavra é difícil é meio entediante E se eu falar para você que o mesmo amor que queima no seu coração por Jesus É o amor que queima sobre a palavra E se eu te falar que na verdade é um direcionamento Eu sinto que eu estou aqui hoje, Vox Para direcionar muita gente que estava com o direcionamento errado eu estou apaixonado por Jesus. Meu coração está queimando por Ele. Que coisa boa isso. Que coisa boa isso. E que processo maravilhoso é esse. Agora eu quero orar e eu acredito. Que Ele vai começar a direcionar o seu coração. Para ter o mesmo, pa o mesmo amor. A mesma paixão. Pela palavra dEle. Hoje e todos os dias da sua vida. João 14. João 14 no versículo 19. Fala o seguinte Dentro de pouco tempo, Jesus falando de novo Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais Vocês porém me verão Porque eu vivo, vocês também viverão Naquele dia Compreenderão que estou em meu pai Vocês em mim e eu em vocês Ele estava falando por dia que ele fosse Para junto com o pai Que os discípulos entenderiam isso Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama Ai. Deixa eu ler essa palavra de novo é bem o que você entendeu mesmo. Quem tem os meus. Jesus está falando isso, não sou eu. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse aí é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama. Alguém fala aí. Se alguém me ama obedecerá a minha palavra pode parar de repetir agora meu pai o amará, nós viveremos nós, desculpa, viremos a ele e faremos morada nele então cara, isso aqui tem muita coisa e eu vou, te, vou tirar cinco, rapidinho ensinamentos disso aqui que a gente acabou de ler, primeiro guardar a palavra de Deus você está anotando, anota isso aí na sua bíblia em algum lugar, guardar a palavra de Deus distingue os verdadeiros discípulos do resto do mundo é isso que ele está falando Não sou eu de novo, Jesus dizendo O que, que me distingue do resto do mundo? O que, que hoje eu tenho que ninguém mais tem? Você tem a palavra de Deus Guardar isso no seu coração Te distingue Nos distingue do resto do mundo Dois, guardar a palavra de Deus É o teste supremo Do amor dos discípulos por Deus O amor é a motivação da obediência Tem muita gente que fala Não sei se você já ouviu isso aqui por que, que Deus queria um monte de gente obedecendo a ele? Por que Deus criou um monte de soldado que está aí só obedecendo, obedecendo? Não, 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 não. Deus criou um monte de filho. Ele ama os filhos. A gente ama ele. Deus criou um monte de filho para relacionamento com o pai. Qual que é a amostra do meu amor por ele? Obediência. Eu faço aquilo que você chamou. Eu guardo os seus mandamentos. Eu guardo aquilo que é importante para você, Deus. Eu vou guardar porque eu te amo demais. Eu amo demais Jesus para ignorar que essa aqui é a palavra dele, para que ele tem algo bom para minha vida. Eu amo demais ele. Eu aprendi dia a dia que amando ele eu posso ser transformado, eu posso amar mais o meu próximo, eu posso ser uma pessoa mais generosa. Eu aprendi tudo isso. Eu amo demais. Para deixar de obedecer aquilo que você está me falando Deus. Demais Agora, é importante que você saiba um parênteses Dentro desse, desse tópico A palavra de Deus é tão poderosa Que o diabo só tem duas saídas Para tentar fazer Ou inverter Ou manipular a palavra de Deus Ou ele faz você não chegar nela Ou ele faz você seguir ela por medo Ele só tem dois artifícios Ou ele faz que você nunca chegue perto Ela é tão poderosa É a palavra da armadura, como eu disse Ela é tão poderosa Que ou ele faz você não chegar nunca perto dela Ou então Ele faz você chegar tão perto dela Que você começa a ver ou oh, melhor, Não tem nada a ver isso aqui com o quanto você chega perto dela Na verdade, ele faz você começar a ver as escrituras Com medo E seguir ela por medo E por religiosidade E não por amor tem muita gente que perdeu o valor e o amor por isso aqui Porque você foi ensinado na sua vida inteira Que você tinha que fazer por medo Ou faz isso ou não sei o que lá Ou você vê ou não sei o que Tem uma geração, Vox, que está se levantando por amor Por amor a Deus Por amor ao próximo É por isso que eu escolho ler isso aqui 3, guardar a palavra é a causa suprema do amor de Deus por nós ele nos ama tanto ele nos ama tanto que ele deu a palavra a gente guardar dentro do nosso coração o salmista fala guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti isso é lindo demais cara. eu sei que se eu estiver sozinho eu sei que se eu chegar sozinho eu vou pecar eu vou guardar Deus Lembra que eu falei lá no começo, eu vou ler, mesmo não lembrando de tudo. Como o pastor Dudu fala. Mas eu sei que eu me alimentei na semana passada, eu não lembro o que. Mas eu sei que eu me alimentei. E eu vou guardar essa palavra bem no fundo do meu coração. Porque quando vier a tentação, porque quando vier o inimigo, quando vier o medo. É isso que vai fazer com que eu não peque contra o Senhor. Quatro, Através da palavra, Cristo se manifesta Através da palavra, Cristo se manifesta E cinco, Através da palavra, Pai e Filho habitam em nós É isso que está dizendo deles fazendo morada dentro de nós A gente edificou o edifício E o que é mais lindo, mais lindo dessa história de amor É que quando Jesus Cristo ele morreu por nós Ele mandou um conselheiro que veio habitar junto dessa casa com a gente eu amo tanto vocês que eu estou indo embora. Mas ele diz, vale a pena que eu vá. Para que vocês possam receber o conselheiro que vai aí te ajudar. Porque esse conselheiro, ele nos lembra de Jesus. Ele nos lembra as palavras dele. É por isso que se você está vendo muita gente se levantar aí. Que não está dando a glória para Jesus. desconfie Desconfio porque aquilo que é a obra do Espírito que habita dentro de nós inevitavelmente, inevitavelmente dá a glória para Ele. A gente está terminando para terminar Hebreus 4:12. Esse é o último versículo que eu vou abrir. Hebreus 4:12 fala: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra, espada de Deus, mais afiada que uma espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Que a palavra de Deus é Ela é viva Ela não é morta Ela não, não é A palavra de Deus não é sobre palavras no papel Não é sobre palavras na boca de um pregador Não é sobre texto morto No Twitter A palavra de Deus é viva Ela é viva Ela transforma Porque ela é viva e não morta Ela é enérgica A palavra de Deus é enérgica ela é uma energia divina. Que ela corta as áreas da sua vida. Ela corta as áreas da personalidade humana. Alma e espírito, ela corta. A palavra de Deus, ela é discernimento. A gente diz aqui na Zion que enquanto você lê a Bíblia, a Bíblia te lê. O que isso quer dizer? A leitura da Bíblia é uma via de duas mãos isso foi algo que desbloqueou e me ajudou muito no meu processo lá atrás que eu dividi com vocês, é uma via de duas mãos, não é uma via única, de mão única Ouvi o pastor Dudu falar uma coisa outro dia demais também, olha isso aqui livros que você acha na prateleira de qualquer livraria e de qualquer biblioteca sabe qual que é a diferença, uma das diferenças deles para esse aqui o autor de todos eles vai morrer ou já morreu ou vai morrer esse aqui é o único livro Que o autor dele nunca vai morrer O autor desse livro aqui Tá vivo Tá vivo E o que, que isso quer dizer? Imagina ler um livro Imagina ser o livro que você mais gosta Eu curto Crônicas de Nárnia Eu gosto, é um livro que eu gosto Imagina o seu, agora peça o seu livro favorito Imagina você ler esse livro E ter o autor do seu lado Te dizendo Opa, tá vendo essa frase aí? Na verdade, o que eu quis dizer é mais profundo que isso. Olha isso aqui. Imagina ter C.S. Lewis enquanto você lê Crônicas de Nárnia dizendo: "Olha só quando eu pensei no leão". Na verdade era um encontro que eu te Imagina ter o autor do livro manja Notas de rodapé? Imagina ter isso ao vivo do seu lado. O autor trocando ideia com você pera, 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 você passou aqui um negócio muito bom Volta essa página aí que você estava quase dormindo Fechando o olho, volta essa página Olha que coisa linda É assim Que deveria ser quando a gente lê a Bíblia Você está lendo com o autor vivo do seu lado O Espírito Santo de Deus que inspirou Que soprou Lembra que a gente falou lá no começo Toda a escritura é Inspirada por ele soprada pelo Espírito Santo o autor está do seu lado e é ele que diz, opa, opa, opa oi esse versículo aí, volta, volta volta, você precisa disso para o seu dia ei, volta, volta volta, 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 isso aqui vai transformar o seu casamento ei, ei, ei essa noite, você está entendendo que tá, todas as respostas estão aqui abre nessa página a resposta de como salvar o seu filho que está longe de Jesus, está aqui a palavra que o seu amigo que está longe perdido, precisa, está aqui o autor hoje está se revelando do seu lado e eu oro, para que todo dia quando você ler lê... tem uma coisa que eu ouvi uma vez a pastora Zoe fazer, falar, e eu amo ela fala que no devocional dela, ela deixa um cantinho arrumado para Deus já ouviu ela falar isso, ela vai Ela entra no devocional dela e ela deixa E eu gosto, eu não deixo na mesa Mas eu gosto de pensar toda vez que eu estou de manhã Eu faço meu café Sento com a Bíblia no colo para ler Eu gosto de pensar aqui que tá Jesus Quando eu ler Jesus Me transforma Me ajuda Faz com que os versículos certo, certos Pulem para mim Semana passada mesmo, eu estava passando uma barra Minha cabeça, ansiedade, estresse De repente eu estava tava lendo uma passagem No próximo Vox eu vou falar para você dessa passagem E a passagem de repente pulou E eu entendi, cara, o autor está me falando alguma coisa aqui Peraí, peraí, deixa eu voltar O, o autor está me dizendo alguma coisa que eu preciso voltar e ler melhor Não é para eu passar eu oro, aonde você está eu quero orar agora e profetizar que as próximas leituras que você vai ter da Bíblia, vão ser completamente diferentes das leituras que você teve até hoje, eu oro para que no seu devocional de amanhã, tenha um fogo que pegue dentro de você o seu coração se incendeie que o autor se revele a cada página e a cada versículo eu oro por uma geração que vai ser apaixonado pelas revelações. Que vai ser transformada enquanto revela. Da mesma forma que Simão foi. Uma geração que vai entender quem é. Quem foi chamado para ser. Porque uma pedra vai ser fincada na geração. Pela revelação de quem Jesus Cristo é por esse livro. E a última coisa da palavra. Ela transforma. E para falar rapidamente, teve uma pesquisa nos Estados Unidos. Eu vou acabar com isso aqui, a gente vai assistir o vídeo, a gente vai ter um momento de oração juntos. Então fica aí. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, com jovens, na verdade com pessoas de todas as idades. E eles fizeram uma pesquisa acompanhando a vida dessas pessoas. E uma das coisas da pesquisa era a leitura da Bíblia. Nem era o foco principal da pesquisa, mas de repente, quando esses caras, esses estudiosos foram analisar, eles viram um resultado que eles não esperavam. Isso aqui é dado, galera. isso aqui é dado que eu quero trazer para vocês. Para a palavra transforma. O que se mostrou nessa pesquisa? Quem lia uma vez por semana a Bíblia, quase que não tinha efeito. Uma vez por semana ou duas vezes por semana, os gráficos se alteravam muito pouco. Três vezes por semana, o gráfico dava um pulinho. Então, opa, as principais métricas ali que eles estavam pesquisando, uma coisa ou outra se alteravam. Quatro vezes por semana ou mais, então de quatro a sete vezes por semana... Eu vou dizer um pouquinho dos dados. E esses são os dados que me motivam para estar aqui. Não com uma Bíblia fraca. Não com uma Bíblia que é do passado. Não com um livro cheio de ensinamento que não é para a nossa geração. Com algo vivo. Quatro vezes por semana ou mais. Se sentir sozinho. A afirmação. Eu me sinto sozinho. Caiu 30% nos respondentes. Quatro vezes por semana ou mais. Problemas com raiva. Caíram 32% Nas pessoas pesquisadas Amargura com relacionamentos Seja namoro, casamento Relacionamento com família, pais e filhos Cai 40% Nas pessoas que liam 4 vezes ou mais a Bíblia Alcoolismo Cai 57% Nas pessoas que liam a Bíblia quatro vezes ou mais Por semana, isso aqui é algo que pega no meu coração Eu perdi um avô Por alcoolismo Eu perdi um avô pra isso E durante a minha vida inteira Eu vivi pensando, eu vou mostrar Porque muita gente falava, cuidado se tem isso no seu sangue Quem já ouviu isso aqui isso aí é, tá, Você tem que ter cuidado com isso aqui E eu vi minha vida inteira falando Eu vou mostrar que dá pra fazer diferente Eu vou mostrar que tem uma solução diferente Eu vou mostrar que os meus netos Vão poder conviver comigo Com a chance que infelizmente eu não tive De poder conviver com meu avô 57% Cara isso não é uma coisa pequena. Isso não é uma Uma oscilaçãozinha na pesquisa. São 57% para uma leitura da palavra de Deus que é viva. Um sentimento de. Não acabou. Sentimento de estagnação espiritual. Sabe aquele sentimento? Provavelmente você já teve isso algum momento. Cara, eu estou parado. As coisas não estão acontecendo para mim. Nada acontece. 60% de queda nos sentimentos de estagnação espiritual Se você está sentindo que nada acontece no seu espírito Que nada acontece no seu relacionamento com Deus Quem sabe? Não é porque você precisa passar mais tempo aqui Pornografia Pornografia O mal que eu acredito que rui Casamentos atrás de casamentos Juventudes que são desperdiçadas por uma indústria que faz dinheiro pra caramba Através dos nossos olhos que estão vendo algo Pornografia cai 61% A visão de pornografia nas pessoas A pesquisa 61% E do lado positivo Pessoas compartilhando a fé Pessoas que compartilham A fé Sobe 200% Na leitura de Bíblia Quatro vezes ou mais E discipular outros discipular outros, caminhar com pessoas vão caminhar com você 230% será que você pode fazer um barulho para Jesus pela palavra dele que é viva, que transforma que transforma casa que transforma casamento que transforma história de famílias porque a gente vai escolher construir a nossa fundação fundo na rocha Vem tempestade, vem vento. Eu não vou te temer porque a minha a minha rocha está aqui, a minha fundação está aqui. A gente vai ser uma geração que vai dar outro valor à palavra dele. E agora eu queria que vocês vissem o vídeo que era para a gente ter visto lá no começo. Eu vou voltar aqui e vou orar, mas antes disso eu queria te chamar o vídeo para você assistir rapidinho. A gente já volta.
2: Como vocês
0: viram, são chineses que estavam vendo a palavra pela primeira vez, numa China perseguida, numa igreja que não tem acesso à palavra de Deus em que é proibido. É isso aqui. É isso, aqui. É isso aqui que a gente tem na nossa mão na nossa gaveta na nossa biblioteca que a gente cresceu do nosso lado isso aqui tem o poder de transformar a vida eu não sei você, mas quando eu vejo esse vídeo eu me questiono sobre as coisas que eu tenho do meu lado o tempo inteiro e que eu não dou o valor devido Eu acredito Uma geração Que vai ser transformada pela palavra de Deus Eu acredito Para uma geração que vai amar a palavra de Deus Que vai escolher Ouvir e praticar a palavra de Deus Que vai dar valor Como nunca antes Eu acredito numa escolha Vox uma escolha de construção que está sendo feita hoje que vai transformar o Brasil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para países que foram construídos com essa fundação. Em que você chega lá e você fala: as coisas funcionam. Nossa, cara, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de uma geração Que vai botar isso aqui debaixo do braço Que vai colocar isso aqui no coração Que vai ouvir e praticar Aquilo que está aqui dentro E que vai ser levantada para construir um edifício alto Que vai transformar o Brasil Porque escolheu ter uma fundação sólida Que não vai cair com qualquer tempestade Que não vai cair em pecado Que não vai cair Com escândalos mas que vai escolher botar o olho na nossa pedra. A nossa pedra que foi rejeitada pelos homens que hoje está aqui. Nossa pedra de esquina. É a pedra que a gente escolhe fazer a fundação. Eu acredito numa geração e eu quero cantar com vocês sobre essa geração hoje. Eu quero que você cante na sua casa e eu quero que a gente cante junto. Um compromisso com Deus nessa noite. O um compromisso de uma escolha De construção da nossa casa Essa noite eu escolho que eu vou construir a minha vida Essa noite eu escolho como eu vou construir a minha vida Eu escolho construir minha vida em Ti, Deus Eu vou construir a minha vida em Ti, Deus Fala na sua casa, berra na janela se precisar berrar na janela. Fala para todos os seus vizinhos ouvir. Hoje eu escolho construir minha vida em ti. Eu vou construir a minha vida em ti.
2: Minhas raízes são profundas em Ti Eu não vou ser abalado Nem por um dia eu vou ser abandonado Os meus pés estão firmados Os nossos pés estão firmados Jesus
0: está falando com você, se Deus está te tocando na sua casa, não quero interromper nem atrapalhar esse momento, continua continua talvez seja a primeira vez que você está experimentando algo assim aqui no estúdio a gente está sentindo muita presença de Deus Eu quero deixar isso continuar sinto como esse rio que ele está te lavando e ao mesmo tempo ele está te fortalecendo ele está invadindo todos os cômodos da sua casa agora. Convida a presença de Deus a vir mais. Mais, Deus. Mais, Deus. Mais. Nós não adoramos um Deus que é somente uma história. Nós não adoramos um Deus que ficou no passado nós adoramos um Deus que ressuscitou e que está vivo que habita dentro de mim, que habita dentro de você que está aí na sua casa que está transformando o seu tempo de devocional que está te guiando nesse tempo difícil, no meio da tempestade que está com você na fornalha porque tem outro lá tem outro junto com você, Jesus está com você no meio disso tudo deixe o Espírito Santo continuar falando com você antes da gente terminar aqui eu preciso fazer uma pergunta essa é uma noite de escolhas a gente escolhe construir nossa vida em ti e eu sinto que também é uma noite de escolhas pela primeira vez Então, se você está assistindo aqui com a gente você nunca teve a chance de convidar Jesus para morar dentro de você Talvez você entrou com um pouco de preconceito Você entrou sem saber direito o que esperar Mas de repente você foi encontrado com amor Na sua casa Que não, não tem o que falar Outro dia eu estava falando com um amigo meu Que está conhecendo Jesus, está no processo dele Ele falou assim, eu não sei expressar isso que eu estou sentindo Mas eu nunca senti tanta paz Eu quero essa paz que essa paz continue Então talvez seja você Esse ou essa hoje Que está sentindo uma paz que você precisava há tanto tempo se esse é você, se esse é você Coloca aí no chat do YouTube Eu Só isso, duas letrinhas e -U. Isso aqui não é pra te expor A gente não vai abrir a câmera e você vai aparecer na sua casa Isso aqui não é pra Botar o seu nome em nenhum alto-falante Isso aqui é porque a gente quer conhecer As pessoas que estão tomando essa escolha hoje A gente quer conhecer A gente quer poder orar junto Então por isso só que a gente está pedindo pra você dizer Eu e talvez essa noite você se viu longe de Jesus. Talvez você já fez essa oração um dia, mas você se deixou afastar. Você se deixou acreditar na religião, ou na formalidade, ou até no medo. E você se distanciou. Eu também quero fazer esse convite para a sua escolha hoje também. Se essa for você, ou se esse for você, coloque aí no nosso chat, eu também. Eu fiz essa escolha na minha vida Há oito anos atrás Minha vida começou a ser transformada E é transformada cada dia desde então E hoje eu sinto um convite para você pular nessa também Pula com a gente A gente quer te abraçar A gente quer te conhecer A gente vai fazer uma oração junto Mas você também pode Vai ter um link Que vai aparecer aí E a gente quer que você preencha esse link rapidinho Sei que parece formalidade demais Mas é só porque a gente quer conectar a gente acredita que isso aqui não é uma oração que fez e pronto e você vai embora não, a gente quer ter aqui um recurso para você se você quiser se conectar com a gente a gente tem links links são reuniões que acontecem toda semana no Vox ou na verdade acontece na Zion e a gente tem links do Vox que são pessoas jovens que se reúnem agora durante a pandemia a gente está fazendo tudo é, online através do Zoom então se você quer um grupo de pessoas para andar junto, preenche esse esse link. Ou então procura lá no Instagram do Vox, tem nos destaques os links para você fazer parte. Manda um direct para a gente. Eu já estou vendo algumas pessoas que estão falando eu. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu quero comemorar essa noite. Quando eu fiz essa oração pela primeira vez pessoa do meu lado falou uma coisa que eu repito na verdade tinham duas pessoas do meu lado uma era minha esposa hoje que tava chorando <risos> amo lembrar dessa cena quase que eu conseguisse ver agora ela chorando do meu lado Deus sempre que eu faço oração convidando pessoas ele me leva de volta para esse lugar há oito anos atrás e a pessoa que estava fazendo oração comigo falou André, sabe de uma coisa hoje tem festas nos céus por causa de você por essa sua decisão hoje, eu quero repetir isso para você que está tomando essa decisão hoje. Hoje tem festas lá nos céus. Os céus estão em festas. Os anjos com Deus, com Jesus, tá todo mundo olhando para você e dizendo: chegou a sua hora. Você não sabe quanto tempo eles esperaram por isso. então se essa é você hoje, a gente vai fazer uma oração junto, como o Vox, a gente sempre fez isso junto, e a gente vai repetir essa oração junto, então repete aí na sua casa principalmente vocês que estão fazendo essa oração pela primeira vez ou se é, reconciliando com Jesus repete essa oração comigo Jesus nessa noite eu escolho te aceitar como meu Senhor e Salvador vem e habita em mim me perdoa pelos meus pecados me lava com seu sangue Jesus e que eu possa viver desse dia até a eternidade que nos aguarda ao teu lado escolhendo construir na rocha firme que é a tua palavra e que é você Jesus Cristo em nome de Jesus. Amém. Se está tendo festas lá nos céus, a gente aqui no Vox faz festa também. Faz barulho para Jesus porque Ele é bom. Porque Ele está vivo. Porque Ele te encontrou nessa noite. Todas as noites. Essa foi a noite que Ele escolheu para te encontrar. É tão bom. Eu queria que a gente pudesse ficar aqui na presença de Deus todo o tempo do mundo. Mas eu sei que a presença de Deus vai continuar aí na sua casa. É uma escolha diária. Depois eu vou ouvir sobre a transformação que Jesus vai fazer na sua vida e na nossa geração. Amo vocês, Vox. A gente se vê amanhã aqui no canal da Zion, às 11 horas e às 19 horas para o nosso culto da Zion. A gente se vê sábado que vem para mais um tempo poderoso e precioso em família. Deus abençoe vocês, Vox, tenha uma semana incrível, cheia da palavra dele, com encontros com o autor desse livro na sua casa. Deus te abençoe, Vox, fui!